0: La primera sesión, a mí me interesó mucho comenzar desde esa perspectiva. Inclusive, la promoción de aquí en adelante, ustedes no van a ver Guerra Santa. Se va a hablar del, del libro de los jueces entrando en la tierra prometida, ¿verdad?, eh, que Dios nos da. Ah, y me interesó comenzar con Guerra Santa, porque hay mucho mucho como malentendimiento, mucha falacia. O sea, se entiende que todas las guerras han sido santas. Pues esa primera sesión, manejamos no solamente esos conceptos, sino... Eh, los tres puntos principales, por lo cual la conquista de Canaán no cuadra con esos criterios tradicionales, históricos, ¿verdad?, sobre lo que es una guerra santa propiamente dicho. Más bien, hemos querido dar, por así decirlo, el, el enfoque, el entendimiento. ¿Por qué estamos estudiando jueces? ¿O ¿Por qué no metimos en jueces? O sea, de todos los libros de la Biblia, ¿por qué jueces? Y, y traté de explicar desde la primera sesión, lo repito hoy, que el libro de jueces para mí es fascinante. El libro de jueces es este retrato ¿verdad? de aquellas personas que ya fueron liberadas por Dios, fueron, fueron, fueron hechos libres de ese, de ese yugo de esclavitud en Egipto. Eh, han pasado este tiempo en el desierto y, y ahora están siendo literalmente como, como insertados, colocados en lo que Dios había preparado para ellos. Hay que entender, y esto lo he repetido mucho, eh, francamente porque sé que con la repetición es que se nos pegan las cosas verdad o sea la intención de Dios nunca fue meramente liberar el pueblo eh, judío de su esclavitud en Egipto o sea eso es tener como una visión corta eso es como como no entender lo que Dios realmente estaba tratando de hacer o sea el, el liberarlos de Egipto tenía la finalidad de insertarlos en esta tierra prometida, este lugar que Él había preparado para ellos, a donde fluía leche y miel, para que ahí ellos conocieran sus bondades, y desde ahí, o sea, inclusive, déjame amarrarte esta idea, ¿verdad? Los tres conceptos ligados con la tierra prometida tienen que ver con trabajar, prosperar y descansar. ¿eh? Entender que eso quiere ser Dios con nosotros, llevarnos a ese lugar, para que ahí lo conozcamos, para que ahí nosotros podamos degustar su bien y ahí podamos ser un ejemplo al mundo de lo que es un trato con Dios. Yo no sé si tú lo tienes muy claro, pero déjame, déjame manejarte el concepto, ¿verdad? Muchos cristianos manejan el concepto de la tierra prometida eh, casi en paralelo al entendimiento de las promesas que Dios me da. En otra palabra, la tierra prometida representa todo lo bueno que Dios quiere darme. ¿eh? Y ciertamente, déjame decirte, cuando Dios se ha dispuesto a entregarnos algo, cuando Dios se ha dispuesto a colocarnos en un lugar, amados hermanos, ignoraríamos el consejo de toda la Biblia si ignoráramos que va a haber un proceso para equiparnos para manejar eso que Dios ha querido darnos. ¿eh? O sea, todo lo que Dios da, conlleva esta preparación, este, este fogueo, este ser pulido, este, este madurar, para manejarlo correctamente. Y en muchos sentidos, entonces, el libro de jueces, retrata ese proceso fascinante, a donde estamos tratando de madurar, para vivir plenamente en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios ha nos ha hablado. Tengo la mala noticia de que el libro de jueces es en esencia la historia de qué pasa cuando no hay madurez, qué pasa cuando no hay sumisión, cuando no hay obediencia, cuando, cuando no queremos hacer las cosas exactamente como Él nos pidió hacer las cosas, ¿verdad? Y aún en eso, aún en eso, hay lecciones tan importantes que desprendemos del libro de los jueces. Porque vemos, aprendemos cómo Dios, cómo Dios trata, cómo Dios responde, ¿verdad? O sea, hay retratos de, de misericordia y de gracia ¿eh? en la historia de los jueces. El libro de los jueces, déjame decirte lo, si tú no lo sabías, resalta. El libro de los hechos nos confirma que cubre un periodo más o menos de 450 años y cubre la historia, cubre la historia de unos 12 jueces. Y yo sé que cuando tú oyes jueces uno está pensando... En, en Miriam Germán, ¿verdad?, y lo procuraba, estos jueces eran diferentes, no estamos hablando de un tribunal, estamos hablando de un, de un líder, ¿verdad?, ah, y el líder tenía la responsabilidad muchas veces de dictar justicia, por eso estoy en la referencia de jueces. Estos 12 jueces no son todos los jueces que tuvo Israel, por ejemplo, no nos hablan sobre Samuel, quien es el último juez, que lo vemos a él cuando unge a David como rey, ¿verdad?, o sea, ah, pero sabemos que él es uno de los jueces, pero nos da, digamos, el centro de la historia, y los primeros dos capítulos son fascinantes, yo creo que el primer capítulo es ese retrato de qué hacemos, cómo respondemos, o sea, y el segundo capítulo, como vimos hace dos semanas, retrata mucho, ¿verdad?, o sea, este, este baile, este baile de Dios a responder a lo que el hombre ha hecho, y yo quiero que tú consideres eso por un momentito, antes de que entremos a tocar versos y lo demás, o sea, Dios responde a la acción del ser humano y, y, y con eso yo no quiero pintarte el cuadro erróneo de que Dios es reactivo, que Dios solamente responde a lo que hacemos, pero si quiero alentar tu corazón diciéndote qué hermoso la idea de que Dios responde a lo que hacemos que no es indiferente, que Dios ve lo que hace, y queda de brazos cruzados como si eso no tuviera ningún tipo de importancia o ningún tipo de peso, ¿verdad? Yo creo que es tan importante que nosotros seamos capaces, tú sabes, como de, de echar mano a alguno de estos, de estos pasajes y, y, y francamente comenzar a pesar alguna de estas aplicaciones en nuestras propias vidas, ¿verdad? O sea, déjenme, déjenme puntualmente resaltarle dos cositas y entonces comenzamos a trabajar Ah, lo primero tiene que ver con ese primer capítulo, a mí me impresionó en gran manera, ah, y lo tengo marcado aparte, el verso 19 de Jueces 1, cuando te dice que Dios le dio gracia para ¿verdad? tomar las montañas, pero cuando llegaron al valle no pudieron echarlo fuera y tenían carros errados. ¿eh? Dice, pero acá entonces Dios basta para la montaña, pero no basta para el valle. ¿Ah, ¿Qué pasó? verdad? ¿Habrá cambiado Dios? Y obviamente no es Dios que cambia, pero nosotros cambiamos, nosotros eh, tendemos a medir a Dios, a según el reto que estamos enfrentando, y no entendemos que Dios no cambia, y te quiero repetir eso, porque para mí, eso es como uno de los mayores consuelos, en toda la vida, saber que Dios no cambia, su tamaño, su gracia, su poder, su fidelidad, su misericordia, su favor, Dios no cambia, ahora, tus circunstancias cambian, tu ángulo de verlo a él cambia, pero él no cambia. Y saber que él no cambia de nuevo tiene ese diseño de permitirte como respirar donde decir ay qué bueno, porque yo sé que aunque yo no pueda controlar las circunstancias, circunstancias me sorprendan, nada lo sorprende a él, ¿verdad? Y lo segundo que quiero resaltarte es como el segundo capítulo nos enseña, ¿verdad? De nuevo Dios respondiendo a nuestra obediencia, o a la obediencia a medias del pueblo de Israel. Dios aparece en Gilgal y sube hasta Boquín. Y le estaba resaltando hace dos semanas porque esos lugares son importantes, sobre todo el lugar llamado Gilgal. Porque si tú vas al libro de eh, Josué, capítulo 5, tú vas a ver que es en Gilgal, donde fue renovado el pacto de Dios con Israel. O sea, Dios es un Dios de pactos. Él guarda promesas, ¿verdad? O sea, um, y, y, y Dios, este pacto que él tuvo con Abraham, hay diferentes momentos que él tiende como, como a reforzarlo, a recordarlo. De hecho, en parte del cuerpo que vamos a estar trabajando esta noche, vamos a hacer una referencia a eso. Pero simplemente quiero llamar tu atención a la realidad de que Dios se le aparece al pueblo en el lugar a donde él renovó el pacto con ellos. ¿Sé cómo decir, óyeme, Aquí hablamos estas cosas nosotros, si ustedes fueron incapaces de aferrarse, de guardar lo que nosotros habíamos hablado. Déjame, déjame cerrar toda esta introducción diciéndote que la obediencia que vemos, y es un tema de mucho debate, quiero que tú lo sepas, la obediencia que nosotros vemos del pueblo de Israel es una obediencia a medias, ¿eh? y, y es vital que tú entiendas eso, es vital que tú entiendas que Dios está respondiendo, Dios está reaccionando, porque hay una obediencia a medias. No se puede decir, técnicamente tú no puedes decir, que ellos no subieron y tomaron la tierra, sí lo hicieron. Ahora lo hicieron a su forma, en su entendimiento, de la manera en que ellos quisieron, en sus propias estrategias. ¿eh? Pero, pero en gran sentido, un freco, porque siempre hay un hijo freco, que dice, pero yo obedecí, ¿eh? técnicamente yo cumplieron, y yo creo que una de las grandes enseñanzas que uno comienza a desprender desde el capítulo 1 de jueces, es que en Dios, la forma tiene tanto peso como el fin. Hay gente que dice, no, el fin justifica el medio. Si ese es el fin, hazlo como sea, lo importante es que hayamos subido. Sí, tú decidiste que lo importante era el fin, pero en Dios, señores, en Dios, el fin nunca justifica el medio. Dios le da una importancia al cómo lo hacemos. ¿eh? Y, y parte de su expectativa es que tú y yo aprendemos a darle una importancia al cómo. De hecho, de hecho amados, si, si la forma no importara, no nos hablaran tanto sobre misericordia y perdón. ¿eh? Hay misericordia y perdón porque hay un tema de forma que no debemos ignorar, que tenemos que aprender a guardar y manejar. Correctamente, ¿verdad? Miren, dicho todo esto, ¿verdad? Uh, déjame resumirte el capítulo 2 uh, en esencia. Eh, es Dios diciendo, los amo, pero no voy a bendecir un pueblo que no ha hecho las cosas como yo he pedido. Eh, hay algunos estudiosos que dicen que el 2.1 y el 2.3 reflejan una tensión eh, en Dios, a donde su deseo es bendecir pero resalta la falta de obediencia de ellos. Um, y simplemente me puse aquí una nota, de ese tipo de nota como que cambia todo el mensaje, pero que tiene un peso bárbaro, ¿verdad? O sea, um, lo, eso es lo hermoso del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la obediencia absoluta de Cristo Jesús, que nos es imputada a nosotros. Y yo creo que eso, ese pensamiento mata mucha de esta tensión, ¿verdad? Entonces, mira lo que quiero hacer. Quiero leerte, el capítulo 2, del 11 al 23. Te voy a leer estos versos. Quiero resaltarte una serie de enseñanzas que destacan de estos versos, ¿verdad? Um, y vamos a ver si nos da tiempo entonces manejar la primera parte del capítulo 3. Dice, jueces capítulo 2, a partir del verso 11, de esta manera. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. El 14 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que lo despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Dice el verso 14, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. El verso 15, por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces, dice el 16, que librasen de mano de los que le despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, dice el 17, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron Pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió para probar con ellas a Israel y procurarían si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto, dice el 23, dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué, ¿verdad? A mí me encanta como el verso 11 de jueces 2 abre, abre con ese tipo de declaración que es común oír en los libros históricos del Antiguo Testamento, entiéndase, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, inclusive los libros del profeta Samuel, a donde pasan juicio sobre el reinado, sobre la gobernanza, sobre las administraciones que han, le, le ha tocado ¿verdad? presidir sobre la nación. Porque categóricamente el verso 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. ¿eh? O sea, hicieron lo malo. Entonces, yo creo que ese tipo de declaración tan dramática siempre levanta preguntas, ¿verdad? O sea, hicieron lo malo. Y uno puede preguntar rápidamente, ¿según quién? Según quién, ¿verdad? Porque la, el, el, el lenguaje hoy es como tan delicado. La idea de de no me juzgues, todo el mundo tiene libertad de hacer lo que quiere y de lo que no quiere, ¿verdad? O sea, yo puedo vivir mi vida a mi forma, de la manera en que yo entienda que más me conviene. Y sin embargo, todavía tenemos una Biblia que se atreve a decir, e hicieron lo malo, hicieron lo incorrecto. Escuché muchos años atrás a un pastor de muchos años de ministerio decir, probablemente el gesto más amoroso, que Dios puede cometer hacia nosotros, es decirnos que estamos equivocados. Y recuerdo procesar eso por mucho tiempo, tratar de entender lo confrontacional de esos momentos cuando alguien te dice eso no es así, o tú está mal, o tú no entendiste, o esto está malo, ¿verdad? O sea, son esos momentos como que te chocan, tú entiendes que manejaste el proceso bien, que hiciste las cosas bien, de aquí te están diciendo malo. Mira, no vamos a perder mucho tiempo. Solamente déjame decirte, Dios tiene estándares de bueno y malo. Dios tiene opinión de lo que es bueno y lo que es malo. Y simplemente déjame decirte, obedecerlo a Él siempre va a ser contado como bueno. Y andar en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio consejo, ¿verdad? va a producir otra serie de resultados. Pero, pero me impresiona, yo creo que es el punto correcto de inicio, decir, óyeme, hicieron lo malo. Mucho de esto, y, y de nuevo, um, te lo decía hace un momentito cuando hablaba de Dios ser reactivo, qué importante es que entendamos, qué importante que entendamos. Que lo que nosotros recibimos lo que cosechamos en muchos sentidos verdad en nuestro trato en nuestra vida en nuestra relación con Dios está francamente conectado a la manera en que hemos vivido y las decisiones que nosotros vamos tomando decía creo que fue este domingo pasado que hay como una forma de pensar una forma de vivir a donde inclusive nosotros queremos tomar muchas de las decisiones y que Dios o otros sea responsable de las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Y, y, y recuerdo muchos años atrás, de nuevo, eh, oír a un pastor decir, que eh, tú tienes que entender algo, él te ama demasiado para exonerarte las consecuencias de tus decisiones. Parte de ser un Dios amoroso, parte de entender cómo este Dios opera y lo que verdadera relación envuelve, es que tú y yo aprendamos a ver las consecuencias de nuestros hechos. Yo no sé si tú lo detectaste, pero a lo largo de ese cuerpo, que, que señores, óyeme, Suena duro. O sea, desobedecieron. Se fueron tras los males, ¿verdad? Dentro de todo ese cuerpo, tú todavía oyes. Pero Él tuvo misericordia de ellos. Porque un grupo clamaba. ¿eh? Como, como que yo no... Yo, yo no sé si tú lo coges el sabor, ¿verdad? O sea, Dios diciendo, mira. Es que esto es lo que corresponde y hay consecuencias. Yo voy a obrar. Es más, Dios literalmente dice, yo voy a obrar en contra de ellos. ¿Eh? Y entonces todavía dentro del cuerpo de versos queda ese sabor de y yo haré misericordia. Que tú dices, oye, la verdad es que no lo merecemos. Qué Dios tan extraordinario. Que en lugar de simplemente pagarnos lo que merecemos es capaz de alguna forma de expresar misericordia verdad o sea en todo este proceso el verso 12 te dice esto yo es lo que te dice te dice dejaron a jehová el dios de sus padres que los había sacado de la tierra de egipto y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron, y dice, y provocaron a ira a Jehová, ¿verdad? El 13 dice, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahora, óyeme bien, yo no quiero que tú te equivoques en lo que la palabra está hablando y la manera en que está señalando cosas, porque si tú leíste todo el texto conmigo, tú te das cuenta que el enfoque primario Tiende a hacer esas naciones que quedaron, o sea, y ellos no despojaron a la nación y dicen, ah, ustedes no la van a sacar, pues yo tampoco la voy a sacar y la vamos a usar en contra de ustedes para ver qué disposición hay realmente. Eso es lo que Dios está diciendo, eso es lo que está pasando. Pero cuando tú te detienes, examina cuidadosamente la narrativa, te pinta una dirección que debe ser de mucha importancia para nosotros, pero yo percibo que no siempre es valorado de esa manera. Mira. El autor de los jueces no lo ve meramente como un tema de que ustedes se van tras otros pueblos. Él no lo enfoca así, no lo resalta así. Él lo resalta a nivel de se van tras otros dioses. Esto, esto no es un tema, es como, es como si, si Dios supiera, si Dios supiera y él está bregando con un grupo que es altamente influenciable que altamente influenciable y es como que él supiera mira, si este grupo de gente mía terminan juntándose con esos filisteos allá esta gente son capaz de terminar conectados con los filisteos oye, oye viviendo como filisteos pensando como filisteos adorando como filisteos y dejarme a mí de un lado, el enfoque de Dios no es que este es un Dios tan cerrado que teme un intercambio cultural entre las naciones, no, la dinámica es una dinámica de influencia, una dinámica de jalo, una dinámica de, de que aunque nosotros no conozcamos y comencemos a tratar, ni tú eres de que tributario mío, hay un tipo de influencia que se va dando. Hay valores que comienzan a traspasarse. Y de repente, nuestros corazones terminan en posturas bien distintas. Mira, los pueblos de la tierra de Canaán rinden culto a Baal. Y es curioso, cuando tú te metes a estudiar los dioses que ellos adoraban y por qué eran pueblos politeístas, los, los politeístas, déjame decirlo de esta manera, tienen cierto grado, digamos, de eficiencia, porque... Porque si tú estás conectado a una cultura politeísta, tú no tienes que adorar a todos los dioses. Adora el Dios que tú necesitas. En otra palabra, tú eres un agricultor. Busca el Dios de la tierra, que bendice la tierra, y enganchate con ese, que ese es el que va a garantizar tu bien. ¿Eh? Y cuando tú te metes a estudiar, Baal es una de las figuras de antigüedad, eh, de las divinidades más viejas. Tiene influencia sobre la cultura babilonia, Babilónica, perdón, los caldeos, los cartagenses, los eh, fenicios, asociado um, al agua, al dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. ¿eh? Eh, su nombre se deriva eh, de un dios adorado en la ciudad filistea de Ecrón. Um, y, y te lo quiero resaltar porque, porque la verdad es que muchas de estas sociedades aprendiendo ya a ser sociedades agrícolas, pues adoraban a Baal. Astarot, que también se llamaba Asera, uh, representa un tipo de tigeraje, porque era la madre de todos los dioses, ¿verdad? Uh, algunos lo trazan el paralelo babilónico y Egipto con Istar, es la diosa de la fertilidad, y su representación era un estaca, un tronco, que se clavaba en el patio de los templos uh, y de las casas. Entonces, eh, de una manera u otra, el asunto era que Dios sabía que el corazón de esta gente iban a tratar de engancharse con, con dioses que le resolvieran rápido, que le dieran el beneficio que ellos estuvieran buscando, ¿verdad? Entonces, es en el verso 14 que tú oyes una frase que, que óyeme, uno lo lee rapidito y a lo mejor no le da la atención que debe, pero, pero quiero resaltarte un detalle de mucho valor. Dice el verso 14, se dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Oye esto. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Eh? Ahora, esa es una frase de trascendencia. Ya explicarte por qué es una frase de trascendencia. Es una frase de trascendencia porque Dios había prometido una serie de cosas a Abraham, el padre de los hebreos, ¿verdad? Entre ellas había prometido darle una descendencia numerosa. ¿Eh? Lo curioso del caso es que en el trato de Dios con Abraham, hubieron algunos momentos que alteraron el acuerdo de Dios con Abraham. En otras palabras, porque Abraham fue fiel, porque Abraham cumplía, Dios sumaba a la promesa que había hecho. Por ejemplo, si tú vas a Génesis 22, eh, verso 17, tú lees esto. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y le suma esto. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿por qué le sume esa cola? ¿por qué decir, la ahora y de tu descendencia poseerá pues, la puerta de tus enemigos? mira ese ajuste al acuerdo ¿tú sabes cuándo se da? se da justo después que Abraham no negó ofrecerla a Isaac en sacrificio a Jehová en otra palabra Dios le pidió su primogénito Abraham estaba en plena disposición de entregarlo y esa disposición de su corazón aunque Dios no permitió que el muchacho fuera sacrificado ¿verdad? resultó en Dios decir, porque no resististe mi mano, porque tú diste, estaba dispuesto a dar a tu hijo. ¿eh? Entonces yo también quiero que tú sepas que en adición a todo lo que te he dicho, tus hijos poseerán las puertas de sus enemigos. Y de nuevo, a nosotros no nos dice mucho esa frase, una frase como poética, pero no la entendemos bien, es una frase de guerra, es una frase que tiene que ver con ciudades. Quien controla la puerta de la ciudad, controlaba la ciudad. Y la idea de que sus hijos van a tomar la puerta de sus enemigos, quiere decir, van a conquistar a sus enemigos, no va a haber quien le haga frente a ellos. ¿eh? Entonces, lo, lo fascinante del caso es que caemos en jueces 14, 2.14, ¿verdad? Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿eh? ¿Qué cosa? eh Que hasta, hasta lo que Dios quería para ello comienza a esfumarse por las decisiones que ellos toman y la forma en la cual responden a la vida. Déjame, déjame parar aquí un momentito simplemente para, para resaltarte un concepto que me, me interesa que quede claro en tu mente antes de entrar al verso 15, que hay una idea ahí que quiero, quiero poner delante de ti. Mira, um, yo, yo quiero que quede muy claro en tu pensar lo siguiente. Uh, ciertamente el trato de Dios, el bien de Dios con nosotros está ligado a los méritos y la gracia que tenemos en Cristo. No no mi rendimiento, o sea, yo no hago nada para ser salvo, yo no hago nada para recibir el regalo que Él me da. Pero, pero mira donde el entendimiento falla, donde yo quiero conectarlo con el libro de los jueces. ¿eh? O sea, óyeme bien, ciertamente somos salvos por gracia, ciertamente gracia me sostiene, ¿eh? pero a mí me toca aprender a vivir en la gracia que Él me ha dado. Hay conceptos en el Nuevo Testamento que te pueden sonar extraños si tú aprendiste gracia mal. Hay conceptos que te hablan de esfuérzate para vivir en la gracia. Dice, ¿pero cómo va a ser? Porque si es gracia, yo no debo tener que esforzarme. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Aunque hay gracia, hay un llamado a nosotros a hacer la parte que nos toca. Y es tan importante que entendamos eso. Si sí hay gracia, si sí, Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Pero Dios no va a hacer lo que a ti te toca hacer. Y entonces hay algunas enseñanzas sobre gracia que dicen, no, 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 no. Si es gracia, tú no tienes que hacer nada. Y lo que te estoy diciendo por favor, entiéndeme. Hay algo que la gracia nos entrega, que ciertamente no tenemos que hacer nada. Pero hay muchos casos en los cuales gracia lo que hace es que te empodera para tú hacer lo que tú tienes que hacer. ¿Eh? Y, y eso que Él te está llamando a hacer, yo quiero que tú entiendas esto. Él no lo va a hacer por ti. Y esto, esto tiene que ser un principio como, como de nuestra vida de fe. Tiene que ser un principio de entender ciertamente. Él me da todo lo que yo necesito para moverme, para dar los pasos. O sea, pero, pero a mí me toca dar el paso. A mí me toca, ¿verdad? Piénsalo. Señores, ¿a dónde estamos nosotros? El libro de Josué. No es eso. No es Dios decirle. Yo estaré contigo, toda la tierra que pisara la planta de vuestro pie Y después Dios le bombardea Por tanto, esfuérzate y sé valiente Le está diciendo, yo estoy, te voy a dar lo que necesitas pero, pero arranca ¿eh? Entonces, esa combinación Esa combinación va a ser como tan importante en nuestro caminar de fe Hay momentos, y estoy convencido de eso Que nos damos cuenta yo estoy haciendo hasta lo que no me tengo hasta lo que no tengo que hacer. Déjame tranquilizarme para que Dios se mueva. Y hay otro momento. Que Dios está esperándote a ti. Que Dios está esperando. Que, y, y Dios es paciente, Señor. Está ahí aguantado. Que tú del paso que tú tienes que dar para Él entonces responder. Parte de madurar en la fe. E ir desarrollando ese discernimiento. de Esos momentos donde me toca a mí dar pasos y aquellos momentos a donde Él me está invitando a que a, a que repose, a que dependa de su gracia. A mí me impresiona mucho el lenguaje, la coherencia que hay con el lenguaje. De nuevo, si tú leíste el pasaje conmigo, tú oíste mucho hablar de yo ir en contra de ustedes, de yo trabajar en contra de ellos. Y el verso 15 dice esto, dice, Por donde dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba en contra de ellos para mal, como Jehová le había dicho y como Jehová le había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y a decirte algo, aquí hay una, una nota tan importante de entender cómo Dios obra, sobre todo, y, y quiero repetirte esto, eh. me, me urge repetirlo porque no quiero que no quedemos en una manera antiguotestamentaria de pensar. Eh. O sea, hay, hay obviamente en Cristo una serie de dispensaciones que no han sido dadas, que no quedan reflejadas aquí propiamente. Pero, pero me urge que tú entiendas, ¿verdad? O sea, <coughs> Déjame ilustrártelo, Malaquías capítulo 1, de 2 al 4. Hay una pregunta en Malaquías 1, que son de esas preguntas que yo no sé tú, pero que yo siempre me hacía y estaba loco como por tener una claridad en el entendimiento. Y a mí me fascina cómo Malaquías responde esto. En Malaquías 1, uno de los temas que sale a relucir es una pregunta. Uh, y y oye, oye la pregunta, oye, tú dice. Esto es Malaquías 1, 2 al 4. Yo os he amado, dice Jehová. Chévere. Dios dice, yo te he amado. Y dijiste, mira cómo respondieron a ese amor. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? A mí me encanta esa pregunta. Me encanta porque tú dices que tú me amado. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo luce este amor, este trato? ¿Cómo, cómo luce, verdad? Y oye la respuesta. No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Los Edomitas, los descendientes de Jacob. Mira lo que Dios le está explicando al profeta. Yo lo he amado y ustedes me preguntan en qué lo he amado. Ustedes han visto a la gente de don. Cada vez que esos tigres tratan de hacer algo, ahí tú y yo frenando y deshaciendo lo que ellos están tratando de hacer. Quiero que todos el concepto. Lo que Dios le está diciendo es, mi amor con ustedes ha quedado reflejado en que he permitido que ustedes hagan. Es permitido que ustedes edifiquen, que ustedes avancen, que ustedes progresen, que ustedes den pasos. ¿eh? Considéralo por un momentito. Porque muchos de nosotros entenderíamos que amor es que Dios lo haya hecho por nosotros. Pero de una manera muy directa, trazando ese paralelo en el Antiguo Testamento, Él está diciendo: Mi amor ha quedado reflejado en que yo no he jugado en contra de ustedes. Cuando ustedes han querido hacer, yo he permitido que ustedes hagan. Y en este permitir que hagan, ¿qué es eso? Si no un reflejo del amor que yo le he tenido a ustedes en el verso 16 la narrativa comienza a cambiar el verso 16 dice y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban te había dicho que hay 12 jueces nombrados en el libro de jueces, el 19 dice, "Mas aconteció que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras, me encanta ese detallido, ni su obstinado camino. Volvían atrás, frase curiosa, ¿verdad? Dice, y volvían atrás. Uh, me hace pensar mucho en los conceptos de permanencia. Y nos resaltan que terminan situaciones peores que sus padres. Generaciones edifican sobre las generaciones que le precedieron. Van más altos, van más hondos. El verso 20 al 23 dice, Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y si no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió para probar con ellas a Israel si procurirían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué déjame leerte rapidito los primeros seis versos de jueces 3 que dice estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido los cinco príncipes de los filisteos todos los cananeos, los sidonios los hebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Mar, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Entonces dice, un detalle que no, no es chiquito, dice, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijos a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Así cierra la introducción. Y sirvieron a sus dioses, ¿verdad? O sea, es, um, es bien curioso. Déjame, déjame cerrar, digamos, esa introducción um, resaltando cómo Dios usa... Las posturas que tomó Israel. Ay. La Biblia nos dice, eh, mira qué cosa fascinante, la Biblia nos dice que es Israel quien no expulsa al extranjero. Capítulo 1 vemos que ellos deciden hacerlo tributarios. Es más eficiente, hay más provecho, tiene, tiene sentido económico, ¿verdad? En vez de matar a esta gente que no paguen algo por estar aquí, y ahí todo el mundo gana. Ellos viven y nosotros nos enriquecemos, ¿eh? Y es curioso porque cuando tú lees el capítulo 1, claramente te dice, o sea, que fue una decisión de ellos. Sin embargo, cuando tú llegas ya, finales del capítulo 2, principios del capítulo 3, comienza a darte como la perspectiva de Dios. Comienza a decirte, mira, Dios va a usar esta gente. Ciertamente, Israel fue que lo dejó, pero ahora Dios lo va a usar. Y Dios va a usar a esta gente para probar los corazones de ellos. Dios va usar a esta gente, esto va a ser lo que va a incomodar la vida de ellos. Todos los problemas que ellos van a sufrir a lo largo del libro de los jueces, tú puedes trazarlo, tú puedes ubicarlo en esa decisión de no obedecer desde el principio. O, o mejor dicho, de obedecer a medias. De decir, mira, pero vamos a dejar a esta gente aquí, vamos a dejar a esta gente aquí. Y, y a mí me encanta que el cierre comienza a enfocarte el tema. Nunca fue un tema meramente cultural, nunca fue un tema de convivencia social, nunca fue un tema sociológico, siempre fue un tema de ir tras otros dioses. Yo creo que eso levanta como una, una pregunta bien, bien importante entre nosotros, o sea, porque ¿con qué facilidad nos íbamos tras otros dioses? Ciertamente uno sabe que los tiempos han cambiado mucho. Hay un, y, y me adelanto a la narrativa, pero, pero cuando tú oyes la historia de Gedeón, ¿verdad? A Gedeón le ponen un nombre, le ponen uh, le ponen Jerobaal, que quiere decir Baal luche contra ti. Y se lo pone la gente de la casa de su papá. Para que tú veas el punto que esa, esa casa del papá de él ya había adoptado la cultura, ¿Verdad? De alguna manera de, de, de vivir de acuerdo a los estándares de otros dioses. O sea, probablemente te parece, a mí me parecía, o sea, pues déjame hablar por mí, ¿verdad? Yo lo oigo, digo, oye, pero qué ligero esta gente, que yo puedo como aparentemente comenzar a conversar con una gente y termino de que adorando sus dioses, lo veo, déjame decirte algo, lo veo como flojo, lo veo como gente que no tiene como identidad. Yo lo veo y quiero como medio burlarme, pero esta gente sí son como débiles. Yo necesito que tú entiendas que eso es justo el punto de este tipo de narrativa. Justo el punto es que tú termines viéndolo y tú digas, pero esa gente sí son. ¿Y, ¿Y quién es así? ¿Y tú me vas a decir a mí porque yo me siento con otra persona? ¿Yo voy a terminar adorando el Dios de esa persona? Te quiero preguntar algo. ¿Qué tú crees que quiere decir que el que esté firme mire que no caiga? ¿Qué tú crees que quiere decir? es una advertencia, es una alerta. Te está diciendo la palabra de Dios, óyeme, tú crees que tú eres un duro y tú no te vas a dejar atrás por ningún tipo de influencia, pero ojo, tú eres mucho más frágil que lo que tú has considerado. Tú eres mucho más influenciable de lo que tú piensas que eres. Entonces, déjame decirte algo. Yo no sé si te pasa a ti, me pasa a mí. Yo leo estas narrativas y termino como medio incómodo diciendo, pues te dicen como loca. ¿Cómo va a ser que conociendo a Dios tú te metas en tu lío y tú termines de que adorando eh, el tronco que está en el patio del vecino porque él te dijo que ese es el Dios que va a proveer para usted Y es loco que estamos. Ese es justo el punto. Justo el punto, o sea, lo fácil que nuestro corazón se engancha y comenzamos, comenzamos. Nunca comenzamos con cosas grandes, comenzamos como con cositas chiquitas. Pero, pero suficiente cosa chiquita, como yo digo, ¿verdad? Muchos pasos chiquitos te llevan muy lejos en la dirección equivocada. ¿eh? No toma mucho tiempo descubrir, estoy bien lejos de donde yo pensaba que estaba. Y, y la forma de Fulano, la forma, la forma ejerce influencia, ¿eh? No te equivoques con eso, ni piense que tú eres inmune y que esos son estos tontos del libro de los jueces que no sabían más y que no entendían más y que son fácilmente el punto del libro de los jueces. Es decir, cuidado si yo no estoy metido en el mismo lugar. ¿eh? Cuidado si ese no soy yo. ¿Hasta qué punto he sido obediente con lo que él habló a mi vida? Si obediente como a medias, a mi forma. Y, y si estoy siendo obediente a mi forma, debo pensar que voy a ver toda la plenitud de lo que Él ha hablado sobre mi vida. Habrán jueces en mi vida. Insistiré en mi camino obstinado. Son momentos, son tiempos de confrontación. Y son de esos tiempos. Si te soy muy franco, amado hermano, que lejos de decir, ay, pero esta gente sí son ridículas y qué fácil se debiaron. ¿eh? Que uno tiene como que mirarse con mucho cuidado y es, mucho, es mejor como que no habla mucho. Dice, ay, Señor, líbrame. Ay, Señor, dame entendimiento, dame gracia. Señor, dame hambre de dar el paso correcto, de hacer lo que tú has pedido de mí. Yo, tú sabes que déjame, ¿por qué quiere Dios tu obediencia? Esta es una de las preguntas macro que yo tengo, cuando yo, yo estudio, yo saco una serie de preguntas que pretendo que el libro me responda, o sea, estamos hablando, todo el lío de jueces se alma por una obediencia a medias. ¿eh? Mi pregunta a ti, todo, o sea, ropa directa, ¿por qué le importa a Dios que obedezcamos? ¿Por qué? Y a fin de cuentas, Él no es Dios y Él no va a hacer lo que Él quiere hacer. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿por qué tengo yo como que me teme en este proceso y este microgerenceo y dar el paso correcto y hacer todo? ¿Por qué? Vamos a decirte algo. Hay dos formas de ver esa pregunta. Una forma es inmadura. Una forma mira a Dios y dice, Dios quiere controlar, Dios quiere imponer, Dios quiere. Pero hay una segunda forma de ver esa pregunta. Y es cuando yo has comenzado a entender que la obediencia a Dios, oye esto, siempre va a producir un bien en tu vida. Cuando tú has llegado a ese entendimiento, cuando tú has llegado a vivir, Óyeme, no a convencerte, a vivir la realidad de que obediencia a Dios siempre va a producir un bien a mi vida. El libro de los jueces entonces toma una visión extraordinaria. Porque tú dices, oye, y sabiendo que hay un bien ahí, todavía lo voy a hacer a mitad. Y te sorprendería cómo nos manejamos. Ciertamente, te lo repito, Cristo es nuestra tierra prometida. Todo el bien de Dios está manifestado en él, que ya nos ha sido dado. Pero de la misma forma te inquieto. Hay cosas en Cristo que hasta que no haya una madurez en nosotros, no vamos a entenderla ni abrazarla plenamente amén amados que yo voy a frenar aquí yo siento que ya introduje semana que viene puedo aterrizar corriendo verdad alguien tiene alguna pregunta algún comentario alguna inquietud algo que quiera tener verdad eh, con cierta claridad tengo cierto ok tengo dos manos eh, déjame esperar a Julio para que se oiga Julio vamos a comenzar con Eduardo aquí si tú tienes una voz de hombre está bien uno
1: dos pastor eh, hay una parte de lo que se pasó
0: en la pantalla y que usted leyó, donde, des, donde se liga directamente a Dios con el mal. Sí. Y entonces eso me
1: provocó inquietud. Una, una reacción. Porque usted ha explicado desde hace muchos
0: años que no hay... Posibilidad de que Dios esté ligado al mal. Mira, Eduardo, eh, gracias por tu observación y tu pregunta, que vale oro. ¿eh? Y déjame reiterarte solamente: Dios no, no hay mal en Dios. O sea, justamente Santiago dice: Si alguien es tentado, no diga que de parte de Dios, porque no hay mal en Dios. O sea, Dios no es el autor del mal ni el creador del mal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame tratar de explicarlo de esta manera, ¿verdad? Hay un tipo, vamos a llamarlo, de lectura coyuntural, que uno puede decir en un momento, qué malo que esto pasó. Déjame, déjame ir bien, bien micro para, para tratar de explicarlo, ¿verdad? Si tú llevaste esta mañana a tu hija de cinco años a vacunar, ¿eh?, y tú le preguntas a ella después de la vacuna, dime, mija, ¿lo gozaste? ¿Eh? Esa carajita te va a decir, no, fue muy malo. ¿Eh? Y va a decir inclusive, papi me llevó a un lugar malo. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa? Que tú y yo, siendo padres, sabemos ciertamente, este es un momento, este es un momento, que el carajito va a decir, qué malo, pero sabemos que eso no es un momento de mal, que eso es un, un momento incómodo, pero eso va a producir un bien. Déjame explícate algo. Cuando tú oyes, sobre todo en el libro de los jueces, el contexto es el tema de la tierra y la posesión de la tierra. O sea, Dios va a funcionar en contra de ti para posicionar esa tierra. Hay un mal de Dios en contra de ti porque no nos deja hacer lo que nos da la gana. Pregunta, ¿realmente eso es un mal, eh?, no, largo plazo hay un bien en eso, pero en la coyuntura, en el momento, puede ser leído por alguien como mira qué malo, mira y Dios no lo, pues Dios es abusador que no permitió que ellos. Entonces, una cosa es tú leer la naturaleza, el carácter de quién es Dios, y otro leer cómo la gente lee en el momento. Hay una expresión ahí del momento, es decir, o sea, entonces Dios no nos va a permitir poseer la tierra y va a usar la gente para probarnos y Dios va a obrar en contra de nosotros. Entonces Dios es malo, como un carajito de cinco años te diría que su papá es malo porque le dio una pela. Y tú dices, espérate, 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 espérate. papá no es malo porque le dio una pela. ¿eh? Yo entiendo que el muchacho lo ve así, pero de nuevo, parte de lo importante en el libro de los jueces es ese tema del nivel de madurez y cómo es percibido una serie de cosas por parte del pueblo ¿eh? que Dios está haciendo. Hay momentos de arrepentimiento, Eduardo, de este pueblo, tú lo vas a ver, que dura dos o tres horas. ¿eh? Tú dices, pero ¿y qué? ¿Tú me entiendes? O sea, y, y entonces, muy, muy observador tu comentario, y déjame solo limitar la respuesta a decir, hay una coyuntura que permite que el pueblo que está ahí diga que esto es malo, aunque nosotros entendemos que en lo macro... Lo que hay es un bien en el trato de Dios con ellos, ¿verdad? O sea, explícatelo de esa manera más directa. Eh, Johansen. Pastor, la, la gracia es inmerecida,
1: ¿verdad?
0: Es, es gratis. Micrófono, tíralo.
1: La gracia es inmerecida, es, es gratis, ¿verdad? Pero usted dice que tenemos que dar paso eh, nosotros para no sé si mantenernos en ella o ir a ella, ¿en algún momento uno sale de la gracia, la pierde? O sea, por, por los actos negativos que, que uno pueda cometer.
0: Me, me está metiendo palo hondo y van, van, van a pasar hambre, pero, pero vale la pena. Perdón, Estoy hablando abriendo aquí, Johansen, para darte un verso. Y por X o Y no me está cooperando la aplicación. Dame un segundito aquí. Vamos a sacarlo aquí entonces. Mira. Um, es, yo conozco el, el, el verso. Lo que quiero leer propiamente es Hebreos capítulo 12, verso 15. Mira mira cómo dice Hebreos 12, 15. Eh, que responde tu pregunta eh, casi de manera puntual. O, oye cómo oye comienza. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. ¿Qué me dice ese verso? Me dice que hay gracia para todos, porque es inmerecida, porque yo no me la gané, porque la dispuesto para mí. Pero ese verso también me está diciendo, el manejo que yo tengo puede ser que yo no conecte con la gracia que Él dispuso para mí eh, en este día, en este momento. En este lío que tú estás enfrentando, que yo estoy... Señora, piensa en el problema que tú estás manejando. En ese problema que tú estás manejando, oye que te lo estoy diciendo. Hay gracia para ti en ese problema. Mi pregunta, hallarás y conectarás con la gracia que hay en esa situación. La respuesta, la respuesta varía, depende. La advertencia del autor de Hebreos es, oye, me cuidado, que hay algunos de ustedes que no van a alcanzar la gracia que está delante de ellos. ¿Y por qué? Mira, la explicación está ahí. No sea que en tu corazón brote alguna raíz de amargura. O sea, mira lo que está diciendo. Te está diciendo, lo que sale de mi corazón, mi ofensa, mi ira, mi falta de perdón, el amargo que tengo, puede limitar que yo viva una vida agarrada de la gracia que Él ha querido darme. O Entonces, sea, ¿qué yo creo que pasa en la vida del creyente, Johansen? Yo creo que en la vida del creyente siempre hay suficiente gracia para nosotros. Y nuestras actitudes francamente, si yo vivo una vida donde estoy tratando de enfocar su gracia y vivir en perdón y vivir en paz con los hombres, tiendo a encontrar que hay gracia abundante. Ahora cuando yo permito que disparate comience a tomar mi corazón, comienzo a ver como hay menos y menos gracia disponible. Y no es que hay menos y menos gracia disponible, está ahí. Pero todo eso lo que hay en tu corazón comienza a estorbar que tú le eche mano a la gracia que Dios ha dispuesto para ti. Y lo chévere es que en esa gracia está tu poder, está tu visión, está tu fuerza, está la paciencia, está el bien. Entonces, gracia, nuestro reto diario, nuestro reto diario dice el Señor, hoy tú has llenado este día de gracia para mí. Ayúdame a vivir de tal manera que yo la vea, que la huela, que me encuentre con ella, que la disfrute hoy. Y si tenemos muy en cuenta Hebreos 12:15, tú te vas a dar cuenta que el lujo de llevar ofensa en tu corazón va a robarte de conectar con la gracia. Y te digo, para mí, sobre esos temas de gracia, uno de los pasajes que a mí más me mata es cuando Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate por vivir en la gracia oye, mátate, para vivir conectado a gracia. Pues yo estoy conectado a gracia, todo lo otro es secundario. ¿Eh? Entonces, sí, yo creo que en la vida de un creyente, por mi mala actitud, la advertencia de Hebreos 12.15 es, yo puedo distanciarme de la gracia que Dios ha establecido para mí. Óyeme, óyeme, yo me distancio, no la gracia, yo no la veo, está ahí. ¿Eh? Y mi manera de vivir y de manejar me va a permitirme experimentar una plenitud de eso eh, o luchar. Eh. Había una persona. Dámele para allá.
1: Una pregunta. Eh, Nos hemos dado cuenta, como lo que hemos avanzado ahora mismo en hebreos, que los israelitas se han metido como en esta espiral de siempre, de, estamos bien, pero cuando tenemos la, la chance, lo vamos, a, lo vamos a liar de nuevo. Hay una parte que usted dijo que me llamó mucho la atención y es el hecho de que tenemos jueces a la, a la forma de, ¿cómo decirlo? al momento de, de vivir, como al momento de, de vivir la vida. Yo quiero extrapolar un poco todo lo que viene sucediendo con los hebreos, a lo que estamos pasando, a los israelitas, perdón, a lo que estamos viviendo hoy en día. Y me pregunta es, ¿ahora mismo tenemos jueces nosotros? ¿Nuestra vida está enfocada de, de, de tal manera nuestra sociedad entiende que a lo mejor necesitamos jueces para poder encaminar un poco lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, cómo se está sintiendo. Si necesariamente Dios lo ve y nos dice, a lo mejor necesitáis jueces para que os des cuenta de lo que estáis
0: haciendo. Hay, hay una gran carga en, en parte del liderazgo evangélico de la iglesia tener que ser más vocal socialmente hablando. En esencia la idea es que como define Pablo a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tú sabes, si la iglesia no habla, ¿cómo van a saber que están equivocados? Um, la realidad es que movimientos como el posmodernismo y otros han tratado de anular posturas de fe socialmente hablando. Pero yo creo que sí, yo creo que parte del atractivo que sigue teniendo comunidades de fe con personas es la habilidad de dar un norte. La única manera de dar un norte real es cuando no hay valores absolutos. No tener valores absolutos es lo que permite decir, mira, esto está bien, esto está mal. ¿Eh? Entonces, yo creo que sí, yo creo que una de las grandes crisis sociales que tenemos es que ha escaseado la presentación de verdad, la presentación de decir, mira, esto está bueno, esto está malo, ¿verdad? O sea, porque de nuevo todo el mundo tiene derecho a su opinión, hay que respetar a todo el mundo, tú no eres quien para decirme que lo mío está bueno y lo tuyo está malo, y yo estoy de acuerdo contigo, yo no soy superior a ti para decirte que lo mío es bueno y lo tuyo es malo, pero ¿y si Dios está hablando? Ya los estándares cambian, no es un humano contra otro humano, eres tú contra Dios, que Dios está diciendo esto no es así. ¿Eh? Entonces parte de eso tiene que ser cómo nosotros como creyentes comenzamos a hacer y ejercer una real influencia social. Muchos de nosotros estamos conectados a gente. Y francamente, digo esto con respeto, pero la verdad, nos quedamos callados en muchísimos temas. Para no entrar en pleito, para que nadie se sienta mal, para qué sé yo qué. Y tiene que haber un momento donde comenzamos a decir, no, espérate, espérate, hay otros valores. Y la Biblia dice, y Dios ha dicho, ¿tú me entiendes? O sea, eh, y, y, y los roces que eso producen no son cómodos ni fáciles. ¿eh? Pero francamente, yo creo que hace falta, yo creo que parte de la razón por la cual la sociedad se encuentra como está en este momento. Gracias por la pregunta.
2: Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros, practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las cuatro y media se reúnen nuestros adolescentes radicales de EL ARDE y a las 7 de la noche nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las siete y media de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, arroba y Palabras de Vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.